0: ja, los geht's. Neue Folge Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike. Heute geht es mal um ein Thema, das nicht medizinisch oder wirtschaftlich mit Corona zusammenhängt. Es ist auch ein eher positiv besetztes Thema, nämlich die Auswirkungen unseres seit mehr als einem Jahr veränderten Alltags auf die Umwelt und die Qualität der Luft, die wir atmen. Über eine spannende Studie in diesem Zusammenhang rede ich gleich mit Dominik van Pinksterin vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Zuvor aber wie wie immer ein kurzer Blick auf das aktuelle Geschehen. Und da gibt es aus sächsischer Sicht zwei große Themen, einmal die neue Schutzverordnung und die nun doch wieder beschlossene längere Offenhaltung der Impfzentren. Über beides hat am Dienstag Sachsens Sozialministerin Petra Köpping in der Kabinettspressekonferenz berichtet. Fangen wir zunächst an mit den Impfzentren, dazu sagte die SPD-Politikerin … Wir haben also noch einmal aufgrund der neuen Entwicklungen, dass wir a, größere Mengen an Impfstoff bekommen, dass wir noch nicht genau wissen, wie viel, das ist eine der offenen Fragen, die steht. Dass natürlich gerade darüber geredet wird, ob der russische Impfstoff Sputnik zusätzlich kommt, dass wir im Juni die Impfpriorisierung wahrscheinlich aufgehoben bekommen und dass Kinder ab zwölf Jahre ins Impfen einbezogen werden sollen. Das heißt, die Zahl derer, die wir impfen können in Sachsen, die wird steigen. Und deswegen haben wir gemeinsam mit dem DRK, den Landkreisen, aber auch mit den Fraktionen und natürlich dem Kabinett ähm, abgewogen und haben gesagt, dass wir eine neue Empfehlung herausgeben. Das heißt, dass wir unsere 13 Impfzentren mindestens bis Ende Juli öffnen lassen wollen. Ja, das war ein ziemliches Hin und Her. Nun steht aber fest, alle 13 Impfzentren in Sachsen bleiben bis Ende Juli offen. Vergangene Woche wurde noch beschlossen, dass schon Ende Juni Schluss sein soll. Dagegen gab es Widerstand in Politik, Gesellschaft und von Medizinern. Spätestens im Juni soll nun über das weitere Vorgehen entschieden werden. Das DRK, das die Zentren organisiert, hat auch eine Veränderung bei der Terminvergabe mitgeteilt. Demnach werden wegen der absehbar konstanten Versorgungslage mit Impfstoffen künftig immer montags, mittwochs und freitags neue Termine im Buchungsportal eingestellt. Das Impfen ist der Weg aus der Pandemie zurück in die Normalität und dahin soll es für Geimpfte und von Corona Genesene so schnell wie möglich gehen. Jedenfalls ist das ein zentraler Punkt der neuen Corona-Schutzverordnung Sachsens. Die soll ab dem 10. Mai bis zum 30. Mai gelten und darin ist geregelt, dass vollständig geimpfte Menschen sowie Genesene in vielen Punkten mit negativ Getesteten gleichgestellt werden. In vielen Situationen soll die Testpflicht entfallen als vollständig geimpft gelten Menschen 14 Tage nach ihrer zweiten Impfung. Ausnahmen gelten in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die Regelung deckt sich im Wesentlichen mit einem Bundesgesetz, das nach einem Entscheid vom Dienstag wohl schon ab dem Wochenende gilt und dann auch in Sachsen wirksam wird. Alles dazu lesen Sie auf sächsische.de. Artikel dazu verlinke ich in dieser Episode. Die neue Verordnung ist zudem, das noch als abschließende Information, verständlicher gemacht worden. Inhalte sind jetzt nach nach Themenbereichen wie Sport und Freizeit sortiert und sie regelt das, was wieder möglich sein soll, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert unter 100 ist. Da gibt es eine Reihe an Punkten, alles im Detail haben meine Kollegen ebenfalls auf sächsische.de zusammengefasst. So, jetzt zum Hauptthema dieser Podcast-Folge Corona und die Auswirkungen auf unsere Luft und Umwelt. Mein Gesprächspartner ist mir jetzt zugeschaltet über eine Videokonferenz. Dominik van Pinksteren vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Herr van Pinksterin, ich sagte es gerade, Sie sind Forscher am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig, kurz TROPOS. Das Institut beschäftigt sich eher weniger mit den ganzen Corona-Thematiken. Dennoch gibt es da eine spannende Untersuchung, die dann doch wieder mit der Pandemie irgendwie zu tun hat. Sie haben die Veränderung der Luftqualität in Sachsen infolge von Lockdowns gemessen. Das war jetzt mal so grob umrissen, was sie da gemacht haben. Erklären Sie aber vielleicht mal im Detail, was Sie untersucht haben und was dabei herausgekommen ist.
1: Ja, genau. Also wir sind hier am Tropos in Leipzig tatsächlich jetzt nicht direkt mit dem SARS-CoV-2-Virus äh, beschäftigt. Ähm, wir sind aber alle Aerosolforscher und von daher gibt es durchaus hier im Haus bei den Kolleginnen und Kollegen auch Expertise zum Corona-Thema, zum Beispiel zu der Frage Übertragungswege, Aerosolübertragung spielt da ja eine große Rolle. Ich persönlich beschäftige mich wissenschaftlich ähm, auch viel mit der Luftqualität, den Quellen von Schadstoffen und ähm, welche Einflussfaktoren hier eine Rolle spielen neben den eigentlichen Emissionen. Und da war der Lockdown vor ungefähr einem Jahr ein interessantes, wenn auch unfreiwilliges Experiment, was denn wohl passiert, wenn man die Emissionen in einer Stadt und großflächig deutlich ähm, runterfährt? Wir sind ja alle sehr viel zu Hause geblieben, müssen das teilweise jetzt noch tun äh, und der Verkehr ist in den Städten sehr stark eingebrochen, äh, in Leipzig bis zu 40 Prozent an großen Straßen. Und dadurch öffnet es sich quasi wie so ein... Fenster in eine Zukunft mit geringeren Emissionen, durch das man schon mal einen Blick werfen konnte. Und das ist für einen Luftqualitätsforschenden natürlich interessant, da mal durchzuspitzen und durchzuschauen. Und was man dann erstmal sah, ist nicht so ganz intuitiv, denn wenn man sich im Lockdown die Messwerte verschiedener Schadstoffe angeschaut hat, zum Beispiel der Stickoxide oder auch von Rußpartikeln, beides ähm, gesundheitsgefährdende Substanzen, die vor allem aus den Verkehrsabgasen emittiert werden, dann hat man in den Messreihen direkt den Lockdown gar nicht erkennen können. Also die waren eigentlich, die Konzentrationen waren in Leipzig vor dem Lockdown eigentlich in einer ganz ähnlichen Höhe wie dann während des Lockdowns. Und das war in Deutschland teilweise der Fall und führte dann zum Teil auch in den Medien äh, bis hin zu manchen politischen Parteien zu einer gewissen Verwirrung, dass man sagte, na ja, wenn sich die Messwerte der Stickoxide nicht ändern, dann kann ja der Verkehr damit irgendwie nichts zu tun haben. Und das ist nicht so. Und das weiß man auch in der Wissenschaft schon lange. Und das wissen die Umweltbehörden schon lange. Und das wurde dann auch an verschiedenen Stellen erklärt. Aber es war für uns dann reizvoll, das tatsächlich auch zu zeigen durch Auswertungen mit diesen Messdaten. Ähm, Woran das liegt, dass sich die Messdaten erstmal ähm, nicht veränderten, ist, dass es hier verschiedene Einflüsse gibt, vor allem auch der Witterungsbedingungen. Und wir hatten nun ähm, relativ pünktlich zum Lockdown Mitte März einen Umschwung der Großwetterlage. Wir hatten in den Wochen vorher Anströmungen westlicher Luftmassen, die einige Tage über den Atlantischen Ozean und dann relativ kurz über Westeuropa zu uns hier nach Sachsen und nach Leipzig anströmen. Und ähm, bei dieser Wetterlage hat man eher hohe Windgeschwindigkeiten, das sind feuchte Luftmassen, weil die über den Ozeanen entstehen. Es regnet oft und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass Schadstoffe relativ schnell aus der Luft wieder ausgewaschen werden können oder sich relativ schnell verbreiten. Und dann mit Beginn des Lockdowns änderte sich das Wetter. Wir hatten auf einmal eine Anströmung aus östlichen Richtungen. Das sind sehr stark kontinental geprägte Luftmasse. Die waren die vergangenen vier, fünf Tage ausschließlich über dem Kontinent, über besiedeltem Gebiet, konnten daher also schon viel menschengemachte Verschmutzung aufnehmen. Es sind eher niedrige Windgeschwindigkeiten, und es regnet wenig. Das sind also alles begünstigende Faktoren, die dazu führen, dass die Luft schon mal mit, einem höher, mit einer höheren Grundbelastung nach Leipzig kommt. Und dass sich auch in Leipzig die Konzentrationen ähm, relativ schnell anreichern können. Und so haben sich also diese beiden Effekte, einmal die verringerten Emissionen und dann aber die... Ähm, die metrologischen Bedingungen, die eine Anreicherung begünstigen, haben sich so ein bisschen gegeneinander aufgehoben. Und um das wirklich zu zeigen, muss man tief in die Kiste der fortgeschrittenen Auswertmethoden greifen. Wir haben da also ähm, Algorithmen aus dem Bereich des maschinellen Lernens verwendet, ähm, die solche komplexen Muster und Abhängigkeiten selbstständig lernen können. Wir haben uns also die vier... 2016 bis 2019 genommen, alle Daten zusammengetragen und diesem Modell, diesem Algorithmus zugefüttert, so dass er lernen kann, unter welchen Bedingungen reichern sich Schadstoffe in der Luft in Leipzig wie stark an. Und mit diesem Modell haben wir die Konzentrationen in 2020 vorausgesagt. Und dann sieht man sehr schön, in den Wochen vor dem Lockdown stimmen die Vorhersagen des Modells sehr gut überein mit dem, was tatsächlich gemessen wurde an den Straßen in der Stadt. Und mit Beginn des Lockdowns gehen diese zwei Kurven auseinander. Also das Modell sagt deutlich höhere Konzentrationen für Stickoxide, aber auch für Rußpartikel voraus als das, was weil
0: das, das Wetter eigentlich so gewesen wäre, weil das, das Wetter eigentlich wäre. so
1: gewesen wäre. Genau. Also wenn ähm, wenn der Verkehr weitergegangen wäre wie normal, wenn wir alle unser normales Leben weitergeführt hätten. Dann hätten wir für die Stickoxide während des Lockdowns 20 Mikrogramm pro Kubikmeter höhere Konzentrationen im Mittel über diese acht Wochen von Mitte März bis Mitte Mai ungefähr gehabt. Und das entspricht 30 Prozent. Also 30 Prozent sind die Stickoxidkonzentrationen an, an den großen Straßen gesunken weil auch der Verkehr tatsächlich in ähnlicher Größenordnung ähm, gesunken ist. Und für, für, den, für die Rußpartikel ähm, war es auch ein Prozent.
0: Also fasse ich mal ganz kurz zusammen. Es ist auf jeden Fall eine Abhängigkeit gegeben zwischen, wie ist gerade das Wetter, die Witterungsbedingungen darauf, wie stark angereichert Schadstoffe, verkehrsverursachte Schadstoffe in der Luft sind.
1: Ganz genau, da spielen die Witterungsbedingungen eine große Rolle. Natürlich verursachen die die Emissionen nicht. Also der Grund für die Luftverschmutzung, das sind immer die Quellen und die Emissionen. Aber es macht eben einen Unterschied, ob der Wind jetzt sehr stark bläst und der Dreck dann schnell abtransportiert wird, ob es regnet, wie hoch die Mischungsschicht höher ist. Das ist also die Höhe der untersten Luftschicht, in der sich die, die bodennahen Emissionen alle anreichern oder verdünnen können. Das sind wichtige Faktoren, die dann tatsächlich mitbestimmen, wie hoch die gemessenen Konzentrationen vor Ort wirklich sind.
0: Nun bezieht sich Ihre Analyse auf den ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Das ist ja nur eine ganze Weile her. Inzwischen hat es verschiedenste, ich sag mal, Lockdown-Formen mit unterschiedlichen Mobilitätsentwicklungen der Leute gegeben. Ist dieser Effekt, den man da beim ersten Lockdown, der wirklich hart war und wo die Menschen mehr noch zu Hause geblieben sind, als es jetzt der Fall dann eben war. Ist das noch heute zu spüren oder sieht man sowas auch jetzt bei diesen nächsten Lockdown-Schritten?
1: Also angeschaut und ähm, im Detail ausgewertet haben wir tatsächlich äh, bislang nur den ersten Lockdown. Das ist auch alles ein, immer ein relativ umfangreiches äh, Umfangen, so eine, so eine Studie. Man kann das aber extrapolieren, also zumindest für diese beiden Schadstoffe, die direkt vom Verkehr auch dominierend emittiert werden, also die Stickoxide, das NO2-Stickstoffdioxid und die Rußpartikel, kann man basierend auf unseren Ergebnissen äh, durchaus voraussagen, dass in dem Maße, wie der Verkehr vielleicht auch jetzt noch niedriger ist, als er unter normalen Umständen wäre, dass in diesem Maße auch jetzt die Luft sauberer ist, als sie unter anderen Umständen wäre. Und tatsächlich sah man äh, vor einem Jahr nach dem Lockdown die Verkehrsintensitäten wieder ansteigen Richtung Sommer hin. Allerdings nicht ganz bis auf das Ursprungsniveau vor der Pandemie. Das blieb immer 10 bis 15 Prozent niedriger. Und zum Ende des Jahres in Leipzig, in Leipzig ging es dann wieder stark runter mit den Verkehrsintensitäten. Ganz aktuelle Zahlen ähm, liegen mir im Moment jetzt noch nicht vor, aber man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass wir jetzt auch wieder deutlich reduzierten Verkehr haben und damit auch jetzt ein Stück weit sauberere Luft genießen können, als das ansonsten der Fall wäre.
0: Also die Zahlen werden immer mit etwas dann Verzug gemeldet oder sind erst mit etwas Verzug richtig analysier- und lesbar. Bessere Luft, wenn gleich das jetzt wegen der wieder stärkeren Mobilität der Menschen nicht mehr so deutlich zu messen ist, so fasse ich das mal grob zusammen, was Sie gerade gesagt haben, ist doch aber eigentlich, wenn man so will, mal eine positive Seite der Pandemie. Wir haben bessere Luft, also denken Sie, dass aus diesen Lehren, die man daraus gezogen hat, ja, ein gewisser nachhaltiger Effekt entstehen könnte?
1: Ja, das bleibt abzuwarten. Die bessere Luft ist sicherlich ein positiver Nebeneffekt, allerdings ist der Preis, den wir dafür zahlen, natürlich sehr hoch und ich bin da erstmal skeptisch, dass man als Gesellschaft bereit ist, diesen Preis auch nach der Pandemie in dieser Form weiter zu bezahlen. Ich ich denke, man wird nach der Pandemie, so wie vor der Pandemie, auch viele weitere Anstrengungen brauchen, um den Verkehr wirklich nachhaltiger und sauberer zu machen über den attraktiven ÖPNV und mehr und bessere Radwege und die Vorschläge und Ideen gibt es ja überall. Das wird sicherlich auch nach der Pandemie weiter möglich sein. Aber vielleicht hilft es ein Stück weit ähm, zu erkennen, also dieser Blick in die Zukunft mit den niedrigeren Emissionen, dass es sich tatsächlich lohnt, weil die Luft eben tatsächlich nachweislich dadurch besser wird in der Stadt.
0: Ein erster Schritt dahin, dass vielleicht weniger Mobilität notwendig ist im Alltag, ist ja, dass Menschen im Homeoffice arbeiten. Also ich Für meine Arbeit, da funktioniert das sehr gut. Es gibt natürlich viele Berufe, wo das nicht geht, aber ich arbeite seit über einem Jahr zu Hause, bin vielleicht fünfmal im Verlagshaus gewesen seitdem. Also insofern, es funktioniert auch in manchen Bereichen, dass man von zu Hause aus arbeitet. Vielleicht ergibt sich ja daraus auch einen Effekt.
1: Also vielleicht, das bleibt abzuwarten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das Arbeiten im Homeoffice ist vielleicht aber langfristig auch dann doch kein adäquater Ersatz für den direkten Austausch auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Das hängt sicherlich immer auch ein bisschen an der individuellen Situation wenn man ein kleines Kind hat, was mit Nutella-beschmierten Fingern bei der Videokonferenz immer auf dem Laptop rumtoucht, äh, ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes und man freut sich
0: dann, wenn man auch mal wieder ins Büro kann. Da bin ich froh, dass mein Kind noch kein Nutella ist. Ich muss aber jetzt mal zugeben, ich habe von von Ihrem Forschungsbereich relativ wenig Ahnung. Wenn ich jetzt über bessere Luftqualität rede, rede ich dann auch gleichzeitig über positive Auswirkungen auf die Klimaentwicklung oder hat das beides miteinander nichts zu tun? Sie können vielleicht das nochmal ein bisschen abgrenzen, was eigentlich Atmosphärenforschung ist und wo sich das von Klimaforschung abgrenzt.
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele Überschneidungen. Also die Atmosphärenforschung, wie wir sie hier betreiben, hat nun... Im Kern nicht die Temperatur der Erdatmosphäre äh, als den Hauptforschungsgegenstand, auch nicht die Auswirkungen, die direkten Auswirkungen des Klimawandels. Trotzdem untersuchen wir hier im Haus ganz viele Prozesse in der Atmosphäre, die alle auch irgendwie klimarelevant sind. Also zum Beispiel die Feinstaubpartikel oder die Rußpartikel, die wir schon erwähnt haben, haben einen Klimaeffekt, weil sie das Licht der Sonne zum einen streuen und ein Stück weit auch wieder reflektieren und weil sie zum anderen als Kondensationskeime für Wolkenbildung dienen, also aus diesen kleinen Feinstaubpartikeln werden Wolkentropfen unter geeigneten ähm, Bedingungen. Und die Wolken haben natürlich einen ganz wichtigen Einfluss auch ähm, auf, auf, äh, auf das Erdklima. So gibt es eine ganze Reihe von Überschneidungen und tatsächlich auch in der Luftqualität äh, gibt es das. Ähm, also es gibt eine Reihe von Luftschadstoffen, die unserer menschlichen Gesundheit schaden und die gleichzeitig aber auch klimawirksam sind. Und die Rußpartikel sind hier wieder ein Beispiel. Die streuen nämlich nicht nur das Sonnenlicht, sondern sie absorbieren es auch und führen damit zu einer gewissen Erwärmung. Also Absorption heißt, sie nehmen die Strahlung der Sonne auf, übersetzen die in kinetische Energie, Bewegungsenergie und das ist letztlich Wärme. Also es gibt eine ganze Reihe von Inhaltsstoffen in solchen Feinstaubpartikeln, die Licht absorbieren und damit das Klima ein Stück weit auch erwärmen. Und es gibt andere Schadstoffe, die auch klimawirksam sind, so wie zum Beispiel das Ozon und, und weitere. So, dass es hier also durchaus gekoppelte positive Effekte gibt. Wenn man die Luftqualität verbessert, indem man die Emissionen reduziert, hat man gleichzeitig auch ein Stück weit einen positiven Effekt. Wir nennen die kurzlebige Klimatreiber. Das ist also nicht das CO2. Das CO2 ist sehr langlebig, spielt jetzt in der Diskussion zur Luftqualität, zur menschlichen Gesundheit keine Rolle, weil die gesundheitsschädlichen Konzentrationen noch weit über denen liegen, die wir in der Atmosphäre haben. Aber bei diesen kürzerlebigen Substanzen wie beim Ruß oder beim Ozon, da gibt es diese, diese positiven Effekte für beide Bereiche, Klima und Gesundheit.
0: Wir hatten auch ein Vorgespräch vergangene Woche schon. Und da ist mir hängen geblieben, zwei Begriffe, die Sie genannt haben. Einmal die primären und einmal die sekundären Schadstoffe. Können Sie das vielleicht nochmal erklären, was, was ist das, was ist dann unsere Luft und wie kann man das auseinanderhalten?
1: Genau, wir haben also bislang vor allem über die sogenannten primären Schadstoffe gesprochen. Das sind also die Schadstoffe, die direkt aus Quellen emittiert werden. Direkt aus den Auspuffen der Autos kommen oder direkt aus den Schornsteinen der Häuser oder der äh, Industrieanlagen emittiert werden. Das sind primäre Schadstoffe, die werden in die Luft emittiert, verteilen sich dann, verdünnen sich, reichern sich an, werden irgendwann wieder ausgewaschen. Es gibt aber auch sekundäre Schadstoffe, die sich in der Atmosphäre erst bilden, die also nicht direkt emittiert werden, sondern die entstehen aus Vorläufersubstanzen, die ursprünglich gesundheitlich vielleicht gar nicht sonderlich problematisch waren, die dann aber in chemischen Umwandlungsreaktionen ähm, zu gesundheitlich problematischen Stoffen ähm, Reagieren. Also, und die Atmosphäre ist nicht nur eine Luftschicht, in der sich alles verteilt, sondern sie ist im Prinzip ein riesiger chemischer Reaktor, in dem unentwegt ähm, ganze Reaktionskaskaden komplizierter, komplexer chemischer Reaktionen stattfinden und sich Stoffe ständig umwandeln. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Reaktionen, äh, die dann aus Vorläufersubstanzen. Ähm, echte Schadstoffe machen. Also das ist zum Beispiel bei den Feinstaubpartikeln auch ähm, zu einem großen Teil der Fall. Es gibt Partikel, die werden direkt emittiert, so wie die Rußpartikel. Aber ein Großteil der Feinstaubmasse kommt aus solchen sekundären Prozessen. Also es reagiert zum Beispiel SO2, Schwefeldioxid, in der Atmosphäre zu Schwefelsäure und die bildet dann Sulfatpartikel. Oder es reagieren die Stickoxide zur Salpetersäure und die reagieren dann Nitratpartikel. Sulfat und Nitrat sind zwei Hauptbestandteile in, ähm, in atmosphärischen Feinstaubpartikeln. Es gibt auch Schadstoffe, die sind ausschließlich sekundär, so wie das Ozon, was ich ähm, eben schon erwähnt habe. Was sich auch in Reaktionen, in nachgelagerten Reaktionen aus primär emittierten Schadstoffen erst bildet. Und hier gibt es auch, auch gerade zur Frage, welchen Effekt hatte denn hier eigentlich der Lockdown bei diesen nachgelagerten, sekundären, sich erst bildenden Schadstoffen. Da gibt es noch einigen Forschungsbedarf. Die meisten Studien, die im Laufe des letzten Jahres publiziert wurden, beschäftigen sich überwiegend mit diesen primär emittierten Schadstoffen und dann auch äh, vor allem in den Städten, wo das am einfachsten, äh, der Effekt am einfachsten noch nachzuweisen ist. Und bei diesen sekundären gibt es durchaus auch nicht intuitive, nicht lineare Zusammenhänge, sodass es zum Beispiel der Fall sein kann, dass die Ozonkonzentration ansteigt, obwohl die Konzentrationen der Vorläuferverbindungen, das sind zum Beispiel die Stickoxide oder auch verschiedene flüchtige Organschubstanzen, obwohl die reduziert wurden, kann es passieren, dass die Ozonkonzentration ansteigt. Also das sind interessante Effekte. Die es auch weiterhin in der Atmosphärenwissenschaft hier noch zu untersuchen
0: gibt. Jetzt sagten Sie gerade schon, es geht vor allem oder ging jetzt vor allem darum, die primären Schadstoffe, also die direkt imitierten Schadstoffe zu analysieren, zu untersuchen. Das hat man im städtischen Raum gemacht, jetzt bei Ihrer Studie. Wie ist denn die Luftqualität im ländlichen Raum? Gibt es da überhaupt Unterschiede durch den Lockdown oder merkt man da das Thema dicke Luft gar nicht. Wie ist das?
1: Ja, also dicke Luft im Sinne von Grenzwertüberschreitungen ist tatsächlich eher ein Thema in den Städten. Einfach, weil die Emissionsdichten äh, dort viel höher sind als, als auf dem Land. Und es gibt auch tatsächlich... Nur sehr wenige Studien, die sich das im Detail äh, im, im ländlichen Raum hauen. Man kann dort sicherlich ähnliche Effekte erwarten, aber auf einem sehr viel niedrigeren Niveau, einfach weil der Verkehr als Quelle in einem kleinen Dorf natürlich nur eine sehr geringe
0: ähm, Rolle spielt. In den Dörfern gibt es An wobei der natürlich ja dann, wobei der natürlich ja dann durch diese sekundären Effekte zu leiden. Haben könnte. Also der wird das ja doch schon spüren, wenn in der Stadt viel Verkehr ist, bilden sich ja dann auch in den darüberliegenden Schichten, die auch weiterziehen als über das Stadtgebiet hinaus, äh, durchaus dann Schadstoffe, die auch wiederum im Niederschlag runterkommen können.
1: Genau. Also diese sekundären Schadstoffe, die spielen dann auch im ländlichen Raum, im regionalen Hintergrund, äh, können die durchspielen. Das ist dann die Temperatur des Heizen mit Holz was zwar sehr gemütlich ist und vielleicht auch gewisse positive Klimaeffekte hat, was lufthygienisch allerdings sehr problematisch ist, weil es enorme Emissionen von Feinstaub und Rußpartikeln mit sich bringt. Und da gibt es hier und da zumindest Hypothesen, aber so ganz im Detail kenne ich da noch keine überzeugende Studie, die das gezeigt hätte, dass weil die Menschen natürlich auch auf dem Land sehr viel mehr zu Hause blieben, dann vielleicht auch öfter mal ihren Kamin angefeuert haben und dass das auch in den Dörfern zu einer etwas höheren Belastung dieser, vor allem der Feinstaubemissionen aus der Holzfeuerung geführt haben könnte.
0: Aber da gibt es keine Daten oder Studien dazu? Ich kenne zumindest
1: noch keine ähm, belastbaren Studien, die das wirklich quantitativ auch ähm, beschreiben würden.
0: Mal noch ein komplett abseitiges Thema. Also jetzt nicht unbedingt corona luft Mein Kollege Stefan Schön ist bei uns bei sächsische.de Wissenschaftsredakteur. Er hat Forscher von Tropos vor drei Jahren bei einer Expedition mit dem Schiff Polarstern am Nordpol begleitet. Da ging es ganz grob gesagt um Klimaforschung. Die Polarstern war dann 2020, also vergangenes Jahr, unterwegs wieder auf dieser großen Mosaikmission. Da war auch wieder Tropos dabei, also Forscher von Ihrem Institut. Wissen Sie, wie das abgelaufen ist da an Bord, mitten in der Pandemie? Das ist doch sicherlich auch nicht so ganz einfach gewesen.
1: Ja, also ich war da selbst nicht äh, persönlich involviert, äh, tatsächlich war meine Frau vor drei Jahren auf dieser Kampagne auch auf der Polarstände dabei, jetzt bei der großen Mosaikkampagne allerdings nicht. Das war natürlich ein Schock auch für die Besatzung und ähm, hat alle möglichen logistischen Probleme dann mit sich gebracht. Ähm, die ganze Struktur der Kampagne hat sich geändert. Die wissenschaftlichen Besatzungen mussten teilweise deutlich länger äh, auf dem Schiff ausharren, weil ein, ein, ein Wechsel einfach nicht möglich war. Und die neuen Besatzungen mussten im Vorfeld dann zwei Wochen in eine strenge Isolation gehen weil man natürlich alles verhindern musste, das Virus dann auf das Schiff zu bekommen, hat am Ende ja dann zum Glück auch geklappt und die Kampagne konnte erfolgreich dann zu Ende geführt werden.
0: Und das war dann auch alles planmäßig gelaufen, die Dauer? Ich habe das gar nicht mehr so genau im Hinterkopf gerade.
1: Nee, die Pläne wurden schon geändert zwischendurch. Und es wurden auch ergänzende ähm, Messkampagnen, die mit Flugzeugen geplant waren. Es sollte also Polarflieger geben, die dann in Richtung Polarstein fliegen. Das musste abgesagt werden aufgrund der Corona-Krise. Also es gab schon deutliche Änderungen äh, im Ablauf, aber man konnte die Kampagne zumindest halbwegs äh, zu Ende führen.
0: Mal abgesehen von Luftmessungen, welchen Einfluss hat Corona auf Ihre Forschungsarbeit, aber auch so auf Ihr, ihr Leben gehabt jetzt im vergangenen Jahr?
1: Ja, ich denke, das ist ganz ähnlich wie bei vielen anderen auch. Also das hatte ähm, vor einem Jahr gravierende Einflüsse auch auf unsere Arbeit. Äh, unsere Labore waren alle geschlossen für mehrere Wochen im Lockdown. Wir waren alle im Homeoffice und da kann man so manches machen, aber experimentell arbeiten in einem chemischen Labor natürlich nicht. Und das blieb alles liegen. Ging danach dem Lockdown wieder los mit äh, strengen Hygienekonzepten, die auch nach wie vor, implementiert sind und eingehalten werden, also mit reduzierten Besatzungen in den Laboren und in den Büros und mit Maskenpflicht und so weiter und wer kann, bleibt nach wie vor im Homeoffice. Also das hat natürlich durchaus Auswirkungen. Mittlerweile ist es ein Stück weit eingespielt, aber ich glaube, es freuen sich alle darauf, wenn man dann auch mal wieder Normal arbeiten kann, ein normales, äh, Leben und Umgang auch mit den Kolleginnen und Kollegen dann pflegen kann. Die Treffen wieder in Person führen kann. Ich immer nur hier ein Bildschirm in dem Bett. Äh, ich denke, das sehen sich ja ganz viele danach und das geht uns nicht anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Weg zurück ins normale Leben, der soll schon bald hoffentlich geebnet sein. Möglicherweise durch Impfungen, die jetzt ja auch gerade Fahrt auf dem in Sachsen. Dominik van Pinksterin, vielen Dank für diesen Blick in die Zukunft, möchte ich mal sagen, was die Luftreinheit angeht, den uns ja Corona dann doch irgendwie gebracht hat. Also einen kleinen positiven Nebeneffekt gibt's dann eben doch. Ja, genau. Vielen Dank. Spannendes Thema und eine, wie ich finde, mal positive Facette der Pandemie, ein Blick in die Zukunft mit veränderter Mobilität, mit einem geringeren Anteil an fossilen Brennstoffen in Fahrzeugen. Das war damit möglich. Die Lockdowns haben also diesen Blick nach vorne zugelassen. So viel von Dominik Pinksterin vom Tropos-Institut in Leipzig. Damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Noch der abschließende Hinweis wie immer zu dieser Podcast-Folge. Passende Inhalte verlinke ich in der Beschreibung der Episode. Damit tschüss und bis bald.